0: 가정은 우리 하나님이 친히 세우신 기관입니다 성경을 보게 되면 하나님께서 만드신 공동체는 교회와 가정밖에 는 없습니다 하나님은 바로 이 가정이라는 공동체를 통해서 우리가 사랑과 믿음과 위로와 안식을 경험하며 살수 있도록 하셨습니다 하나님은 우리의 가정이 이 땅의 작은 에덴 농산이 되기를 원하시고 우리의 가정이 이 땅에서의 작은 천국이 되기를 원하십니다. 그러므로 가정이 참 중요합니다. 가정이 건강하면 개인도 건강해지고 사회도 건강해지고 국가도 건강해지는 것입니다. 그러나 우리 사회의 가장 기본 단위인 이 가정이 무너지면 사회도 무너지고 국가도 망하는 거죠 여러분 왜 로마가 망했습니까? 힘이 없어서입니까? 아니면 돈이 없어서입니까? 아닙니다 가정이 무너졌기 때문에 로마가 무너진 것입니다 왜 공산주의가 무너졌습니까? 가정이 병들었기 때문이죠 그래서 노벨상 수상자인 솔지니치는 이렇게 말했어요 공산주의와 국가들이 붕괴된 원인은 가정과 교회의 중요성을 과소평가했기 때문이다. 그런데 이렇게 중요한 가정이 실험하고 있습니다. 이렇게 중요한 가정이 소가리를 하고 있습니다. 이렇게 중요한 가정이 지금 무너지고 있습니다. 중병을 앓고 있어요. 곳곳에서 가정이 무너지는 소리들이 들려옵니다. 통계를 보게 되면 지금 얼마나 우리의 가정이 빠른 속도로 해체되고 우리의 가정이 무너지고 있는지를 통계를 보면 잘알수 있어요. 한국에서는 매년 12만에서 14만 쌍의 부부가 이혼을 합니다. 하루 평균 342쌍의 부부가 이혼을 하죠. 황혼지원도 20년 새 3배 이상 늘었습니다. 뿐만 아니라 자살공화국이라고 불려질 만큼 여러분 우리나라는 OECD 국가 중 자살률 1위입니다. 언제부터? 2003년부터 지금까지 부동의 1위를 지키고 있어요. 하루 평균 39명의 사람이 목숨을 끊습니다. 그것만이 아니라 대한민국은 OECD 국가 중에 낙태율도 세계 제 1입니다. 가출 청소년도 빠른 속도로 늘어나고 있어요. 여성가족부에 의하면 신고된 가출 청소년이 2007년에는 1만 8,636명이었는데, 2011년도에는 2만 9,281명으로 4년 동안에 50 7%나 증가를 했습니다. 이것은 여성 가족 부위에 신고된 가출 청소년입니다. 대부분의 부모님들은 자녀를 신고하지 않습니다. 그렇기 때문에 여러분, 적어도 6만에서 8만 명의 가출 청소년이 1년에 발생한다는 것입니다. 그것만이 아닙니다. 한국중독정신의학회라고 하는 기구에 의하면 한국에는 알코올 중독자가, 알코올 중독자가 150여만 명, 도박 중독자가 220여만 명, 마약 중독자가 10여만 명, 인터넷 중독자가 230만 그래서 이른바 이 4대 중독 환자가 여러분 600만 명이나 된다는 것입니다. 또 다른 기관의 통계를 보게 되면 거기서는 우리나라의 4대 중독 환자가 800만 명으로 추산된다고 기록하고 있습니다 여러분 이런 통계적인 수치만을 보아도 지금 우리 가정이 얼마나 빠른 속도로 붕괴되고 무너지고 있는지를 알 수가 있습니다 뿐만 아니라 바람난 가족 결혼은 미친 짓이다 인생은 아름다워 이런 영화와 드라마에서 보듯이 세상의 잘못된 문화와 가치관이 이런 세상의 잘못된 문화 잘못된 가치관에 의해서 가정이 지금 위협을 당하고 있습니다. 가정을 소중하게 생각하지 않은 사람들에 의해서 가정이 빠른 속도로 파괴되고 있습니다. 오늘날 전 세계적으로 지금 여러분 동성연애자들이 확산되고 있는데 이렇게 전 세계적으로 동성연애자들이 확산되고 있는 이유도 따지고 보게 되면 가정이 무너졌기 때문입니다. 제가 몇년 전에 미국을 방문했을 때 물었습니다. 왜 이렇게 미국 땅에는 동성연애자들이 많으냐? 그랬더니 한 분이 저에게 이렇게 말을 했어요. 동성연애자들을 보게 되면 그 부모님들이 한 번만 이혼을 하는 것이 아니라 또한 번, 또 제3, 제4 이렇게 계속해서 반복해서 자기의 부모들이 헤어지고 또 만나고 헤어지고 만나는 그런 과정을 겪다 보니까 그 자녀들이 부모로 말미암은 상처가 많다는 거예요. 그래서 그들이 자녀들이 보면서 뭘 느꼈냐면 이성에 대해서 거부하는 반응이 생겼다는 거예요. 그래서 그런 부모님들의 상처로 말미암아 자녀들이 이제는 이성을 이성이 아니라 동성을 이렇게 선호하게 되었다는 거예요. 부모들의 책임이라는 거예요. 그래서 현대인에게는요. 집은 있지만 가정은 없다는 말이 있어요 여러분 그런 것 같습니다 우리가 집에 들어가서 식사를 해결해 주고 잠자리를 제공해 주는 여러분 집은 있지만 은 우리가 그곳에 들어가서 사랑을 경험하고 위로를 경험하고 안식을 경험하고 소망을 갖게 되는 그런 가정은 점점 사라져가고 있는 실정이죠 그래서 대재벌이었던 폴 게티는 이런 말을 했습니다 내게 만약 두달 동안만이라도 가정의 행복을 가질 수 있다면 나의 전 재산을 쏟겠다 아니, 가정에서 두달 동안만이라도 행복을 가질 수 있다면 내가 가지고 있는 이 재산을 쏟아붓겠다는 것 나는 많은 돈으로 다섯 번이나 아내를 바꾸었지만 마음에 참된 사랑을 가지지 못했다 혹시 바꾸려는 마음이 있다면 오늘 이 시간에 마음을 고쳐 잡수셔야 됩니다. 한번 따라잡시다. 남자분들만 따라사세요. 바꿔봐야, 바꿔봐야. 별볼일 없다. <웃음> 네. 안 따라사신 분들 있어요. <웃음> 네. 바꾼다고 해결되는 게 아니에요. 네. 그렇습니다. 이런 돈으로 아내를 사고 집을 살 수는 있지만 은 참된 가정과 행복은 돈으로 해결되는 게 아닙니다. 그러므로 우리가 결혼을 해서 가정을 갖는 것도 중요하지만 이 가정이 행복한 가정이 되고 그리고 가정을 지키는 것은 더욱 중요합니다. 그래서 요즘에는 제가 최근에 결혼식 주례를 참 많이 하는데 요즘에 제가 많이 하고 있는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 가정을 지켜야 된다는 거예요. 아니 결혼해서 가정을 갖는 것보다 더 중요한 것은 내 가정을 사탄의 집요한 공격으로부터 지켜내는 것입니다. 그러니까 가정을 지키려는 의지가 없는 사람은 결혼을 하면 안 됩니다 가정을 지키는 게더 중요해졌어요 가정의 성공이 곧 인생의 성공이 되는 것이죠 자동차 왕으로 불리는 헨리 포드는 자동차만이 아니라 직물과 유리, 페인트 등 다양한 분야에서 성공을 이룬 사람이죠 그래서 많은 사람들이 그분을 만나서 정말 묻고 싶었어요 그런데 어느 날한 분이 물었어요. 선생님 선생님 일생 동안 많은 성공을 이루셨는데요. 그 많은 성공 중에서 가장 중요한 성공은 어떤 것입니까? 라고 물었더니 헬리포드는 망설이지 않고 일말의 망설임도 없이 이렇게 대답했다고 합니다. 그것은 나의 가정입니다. 자동차가 아니었어요. 사업이 아니었어요. 내 인생에 가장 중요한 성공이 뭐냐? 내 가정이었다는 거예요. 네? 우리는 많은 경우에 자동차라고 생각 사업이 중요한 게 아니라 내 가정을 지키고 내 가정이 행복한 가정이 되는 게더 중요하다는 거죠. 오늘 저에게 가정과 사역 중에 어느 것을 택하겠느냐라고 여러분이 물어온다면 저 역시 망설임이 없이 가정을 선택한다고 말할 것이니다 여러분, 아무리 세상에서 성공을 안들 우리 가정이 무너지고 나면 의미가 없는 것입니다. 그런데 우리 성도들 가운데 보게 되면 자신의 성공을 위해서 가정을 희생시키는 분들이 많이 있어요. 어리석은 짓입니다. 또 자녀의 성공을 위해서 부모가 너무나 많은 희생을 하는 경우들이 있어요. 특별히 기록이 엄마, 아빠들. 그런데 여러분, 다 나중에 후회합니다. 가정의 가정을 지키는 것, 가정의 성공이 우선인 것입니다 사역이 우선이 아닙니다 성공이 우선이 아닙니다 가정을 지키는 것이 우선입니다 아멘 아멘 안 하신 분들이 계세요 지금 그러면 어떻게 하면 우리의 가정을 지키고 우리의 가정을 행복한 가정으로 만들 수 있을까요? 자, 오늘은 결론부터 제가 먼저 말씀드리겠습니다 어떻게 하면 사탄의 집요한 공격으로부터 우리의 가정을 지키고 하나님이 주신 이 가정을 이 땅의 작은 에덴 농산으로 만들어갈 수 있을까? 결론적으로 말하면 그것은 가정의 예배를 회복하는 데 있습니다 본문 15절을 보게 되면 의인들의 장막에는 기쁜 소리 구원의 소리가 있다고 라 말씀하고 있습니다 우리 15절 상반절을 다 같이 읽겠습니다 시작 의인들의 장막에는 기쁜 소리 구원의 소리가 있음이여 여기 의인들의 장막이 나옵니다. 그러면 여기 의인은 누구죠? 여러분 여기서 말하는 의인은 하나님과 바른 관계에 있는 사람을 말합니다. 그러면 하나님과 바른 관계에 있는 사람 누구죠? 예수를 믿음으로 말미암아 어때요? 하나님과 화목해 된 자들이죠. 자 우리가 예수 믿기 전에 하나님과 우리와의 관계는 어떤 관계였다라고 바울이 말하고 있습니까? 본질상 진노의 자녀였고 하나님과 원수된 관계에 있었던 우리들입니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도가 우리를 위하여 십자가상에서 하목제물이 되어 주심으로 하나님과 우리가 어때요 화평케 되었습니다. 그래서 우리가 하나님을 아빠라 아버지라고 부르게 되었습니다. 그러니까 예수를 믿어서 하나님과 바른 관계가 맺어진 사람들이죠 우리가 그들의 장막이니까. 여기 나오는 의인들의 장막은 예수를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀된 송도의 가정을 말하는 것입니다 하나님의 사람들이 머물러 있는 장막, 그게 바로 의인의 장막인 것이죠 그런데 하나님의 사람들이 머무는 가정에서 들려야 하는 소리는 어떤 소리죠? 오늘 본문에 보니까 기쁜 소리, 구원의 소리입니다 그러면 기쁜 소리, 구원의 소리는 어떤 소리죠? 뭘 말할까요? 여러분, 구원을 베푸신 하나님 승리를 안겨주신 하나님을 하나님께 드리는 찬양을 말하는 것이에요 이 기쁜 소리, 구원의 소리는 우리에게 구원을 안겨주시고 승리를 안겨주신 그 하나님께 우리가 드리는 찬양을 말하는 거예요 14절을 읽겠습니다 시점 요와는 나의 능력과 찬송이시오 또 나의 구원이 되셨다 바로 이거예요 여러분, 이 말씀은요 24절의 말씀은 이스라엘 백성들이 홍해의 기적을 체험하고 난 이후에 그 구원의 감격에 젖어서 하나님께 드렸던 노래입니다. 하나님을 향하여 불렀던 노래입니다. 승리의 노래죠. 자, 여러분 홍해가 어떻게, 홍해가 어떻게 갈라졌습니까? 이스라엘 백성들이 출애굽을 했습니다. 그런데 앞에는 넘실대는 홍해가 가로막고 있었고 뒤에는 애굽의 군대가 추격을 해오고 있었습니다. 진태양난이죠 이제 이스라엘 백성들이 할수 있는 건 아무것도 없었습니다 그때 모세가 이스라엘 백성들에게 이렇게 명령하죠 출애굽기 14장 13절 다 같이 읽습니다 시작 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 그리고 모세가 지팡이를 들어서 손을 바다 위로 내밀 때에 큰 동풍이 불어와서 홍해가 갈라지기 시작을 했습니다 여러분 홍해가 갈라지면서 양쪽에 여러분 물로 된 벽이 세워지고 이스라엘 백성들은 그 홍해의 바다를 마른 땅처럼 건너가게 됐어요. 뒤따라오던 애굽의 군대들은 여러분 그 홍해 바다의 수장이 됐습니다. 자 이런 놀라운 구원의 기적을 경험한 이스라엘 백성들은 벅찬 감격으로 하나님은 나의 능력이시요 하나님은 나의 찬송이시요 하나님을 노래했던 것이죠. 그러니까. 이 의인들의 장막에서 들려오는 이 기쁜 소리 구원의 소리는 구원의 은총을 경험한 하나님의 사람들이 하나님을 예배하면서 드리는 찬양을 말하는 것이죠 그렇습니다 의인들의 장막에는 기쁜 소리 구원의 소리가 있어야 할 줄로 믿습니다 구원받은 자들의 가정에는 하나님을 찬양하는 찬양의 소리가 울려 퍼져 나와야 되는 것입니다 구원의 은총을 노래하는 기쁜 소시, 소리, 구원의 소리가 우리의 가정의 장막 가운데서 흘러넘쳐야 된다 그 말이죠. 그런데 여러분, 오늘 여러분의 가정에는 어떤 소리가 흘러나오고 있습니까? 여러분의 가정에서는 지금 어떤 소리가 흘러나오고 있습니까? 고함치는 소리, 한숨과 탄식의 소리, 후예와 절망의 소리, 물건 던지는 소리. 인격을 모독하고 저주하는 소리가 들려오고 있지는 않습니까? 우리 아이들이 부모로부터 제일 듣기 싫어하는 말이 있어요. 그 말이 무슨 말이냐? 너는 왜그 모양이니? 너는 왜그 모양이니? 여러분, 그 말을 제일 듣기 싫어합니다. 인터넷 들어가서 제가 쭉 조사를 해봤어요. 우리 아이들이 제일 듣기 싫어하는 말. 그런데 시대마다 조금 이 달라졌어요. 듣고 싶은 말이 뭐냐? 뭐열 가지 쭉 나오는데 그대그 가운데 하나가 네 번째인가는 서태지가 돌아오는데 이런 말도 있더라고요 <웃음> 우리 아이들은 그런 말이 또 좋다는 거예요 참 희한하죠 예. 우리 자녀들은 지금 부모로부터 들어서는 안 되는 소리를 너무 많이 듣고 있어요 예. 제가 지난주에 아브라함이라고 하는 재미사업가를 만나서 식사를 하면서 다섯 시간 동안 그분의 감정을 들었습니다. 그분은 충청도에서 태어나신 분인데 할아버지가 의사이셨고 자기 어머니도 의사이셨습니다. 그런데 할아버지가 얼마나 믿음이 좋으셨던지 자기 할아버지가 믿음이 너무 좋으셨습니다. 그래서 해년마다 12월 25일 성탄절이 되면 은 교회에서 성탄절 예배를 딱 드리고 난 다음에 자기의 모든 가족들, 손준 녀석들까지 데리고 계룡산에 있는 기도원에 들어가서 12월 31일까지 금식하며 기도를 시킨다 여러분, 어린아이가 그렇게 기도하면 려 얼마나 힘들겠어요 그래서 자기도 너무 힘들었는데 어머니가 할아버지 모르게 멋질를 가지고 와서 먹여준 기억이 있다는 거예요 그런데 여러분, 이것이 자기의 가정의 전통이 됐어요 그래서 자기가 이제 미국으로 발령을 받아서 가게 됐는데 미국에 가서도 이 전통을 지키고 있다는 거예요. 자기 집에서 80마일 떨어진 곳에 기도원이 있는데 교회에서 성탄들 예배 끝나고 나면 가족들을 다 데리고 그 기도원에 가서 똑같이 한답니다. 그래서 처음에 5일 동안은, 처음 5일 동안은 한해 동안 지은 죄에 대한 회계를 하고 또 하나님께서 1년 동안 베풀어 주신 은혜에 감사하고 다음 이틀은 새해를 어떻게 맞이할 것인가. 새해에 대한 계획을 세우면서 가족들끼리 기도를 한다는 거죠. 그런데 더 놀라운 사실은 이분이 이렇게 말했습니다. 저는 어릴 때부터 지금까지 우리 할아버지로부터 우리 부모님으로부터 한 번도 꾸중을 들어본 적이 없습니다. 아니 우리 집에는 한 번도 큰 소리가 난 적이 없습니다. 한 번도 호통을 치거나 꾸중을 하거나 매를 든 적이 없습니다 이것이 자기의 가문의 전통이래다 그래서 자기도 미국에 가서 남매가 있는데 그렇게 하고 있다는 거예요 그래서 자기 자녀들도 친구들을 만나면 그것을 자랑스럽게 얘기한다 우리 집에는 한 번도 큰 소리가 난 적이 없어요그니 그러니까 자기가 어릴 때별 할아버지와 부모님으로도 들었던 말이 있대요. 물건을 잃어버리고 돌아오면 괜찮아. 다시 사면 되잖아. 공부를 좀 못해오면 괜찮아. 다음에 잘하면 되잖아. 늘 들었던 말이 괜찮아. 괜찮아. 이런 말을 들었다는 거예요. 그래서 자기 딸이 뉴욕에서 사춘기를 맞이했을 때에 방황을 했어요. 일주일 동안 집을 나갔는데 그때 이 아버지가 차를 몰면서 딸을 찾으러 다니는데 극적으로 딸을 만났습니다. 그때도 자기가 그동안의 집안에 흘러온게 뭐예요? 괜찮아? 그래서 자기 딸을 다 괜찮아? 그랬더니 자기 딸이 자기의 가슴에 얼굴을 묻고 통곡하며 울더라 그리고는 그 딸이 정신을 차리고 명문대학을 나오고 아들은 지금 목사가 되고 자기 부인도 목사가 되고 아, 여러분 제가 그분의 간증을 들리면서 놀랐어요 아 제가 너무 부끄럽더라도 내가 목회자인 내 자신이 그러면서 이런 걸 느꼈어요. 아 정말 믿음의 명문 가문이라고 하는 게 내용이 뭐냐는 거예요. 정말 믿음의 전통과 뿌리라고 하는 게 뭐냐는 거예요. 우리 3대째, 4대째 얘기하잖아요. 단순히 뭐 교회 다니고 주일날 예배드리는 그것을 가지고 우리가 믿음의 명문 가문이라고 말할 수 있는 가 근데 이분의 가정이 이렇게 믿음의 명문 가문이 되고 이런 아름다운 믿음의 전통과 뿌리를 갖게 된 근거가 뭐냐? 가정의 예배입니다. 가정의 예배입니다. 왜 오늘 우리의 가정이 세상 사람들의 가정과 별반 다를 바가 없습니까? 여러분, 그 이유는 가정의 예배가 사라졌기 때문입니다. 가정의 예배가 무너졌기 때문입니다. 가정에서 구원의 소리 기쁜 소리 소리가 들려오지 않으면 여러분 절대로 그 가정은 믿음의 명문 가문이 될 수가 없습니다 기독교 역사를 보게 되면 한시대의 하나님의 손에 붙들림 받으며 쓰임을 받았던 사람들은 한결같이 가정에서 가정의 예배를 통하여 은혜를 받고 하나님의 일하심을 경험했던 사람들입니다 저도 어릴 때 이밤마다 드리는 이 가정예배가 저한테는 너무 힘들었어요. 너무 따분하고 너무 지겹고 너무 힘들었어요. 네. 가정예배가 얼마나 힘들었던지 제가 사춘기 때제 사춘기 때 제일 부러운 가정이 어떤 가정이냐면 예수를 믿지 않은 가정이었어요 <웃음> 왜냐하면 그 집에는 가정예배가 없잖아요. 가정예배가 없어 밥만 먹고 나면 가정예배 드린다 다 모여라 그러잖아요 그게 얼마나 저한테는 힘겨우는지 몰라요 그런데 지금 와서 돌이켜보니까 그렇게 매일 아버님이 저희들을 불러 모아놓고 가정예배를 드렸던 그것이 사실 오늘의 저를 있게 만는 것입니다 예나 지금이나 가정의 예배는 축복의 통로입니다 왜냐하면 가정예배를 드릴 때 아버지는 가정의 제사장으로서 영적인 권위가 세워지는 것이고 뿐만 아니라 가족들 간에는 진정한 영적인 소통이 이루어지는 것입니다. 여러분 너무 바쁘고 분주하다는 이유로 지금 우리 가족들 간의 대화가 사라져가고 있습니다. 아이들 통계를 보니까 10명 중 8명이 일주일 동안 부모님과 가족들과 1 시간도 대화를 나누지 않는다는 것입니다. 이게 가족입니까 여러분? 아니 부모님과 가족들 간에 한 시간도 대화를 나누지 않은 그 가정이 온전한 가정이냐 그 말이에요 그런데 짧지만은 가족들이 한 상에 둘러앉아서 찬송하고 함께 하나님을 찬양하고 말씀을 나누고 서로의 기도의 제목을 나누다 보게 되면 서로의 마음을 이해하게 되는 것이고 우리가 서로 공감하게 되는 것이죠 그러므로 우리의 가문이 자자손손 하나님을 경외하는 믿음의 명문 가문이 되려면 여러분 반드시 여러분의 가정에서 예배가 있어야 될 줄로 믿습니다 아니 우리의 가정을 사탄의 집요한 공격으로부터 지켜내려면 반드시 우리의 가정 가운데 예배가 있어야 하는 것입니다 사실 가정 예배를 드린다는 게 말은 쉽지만 실제로는 어렵습니다 왜 어렵죠? 예전처럼 농경 사회에서는요 가족들이 함께 앉아서 예배를 드릴 수 있는 시간적인 여유가 있었어요. 여러분, 어릴 때 보게 되면, 여러분, 뭐, TV가 있습니까? 뭐 있습니까? 그러니까 그냥, 시간 가는 줄 모르고 가정 예배를 드리잖아요. 그런데 지금은 그렇지가 않아요. 지금은 가족들 구성원들이 다 바빠요. 여러분, 남편도 직장 생활하느라 바쁘죠? 여러분, 남편만 바쁩니까? 주부도 바쁩니다? 에? 유치원에 다니는 나이는 더 바빠요. 가족들, 구성원들이 다 바쁘다 보니까 언제 가족끼리 함께 모일 수 있는 시간이 없는 거예요. 그렇죠? 별로 이렇게 가족끼리 모일 수 있는 시간이 마련되지 않는 거예요. 그런데 여러분, 그렇다고 해서 우리가 바쁘니까 안 된다고 하는 것 때문에 가정의 예배를 드리지 않고 지나간다면 여러분 그 가정은 무너질 수밖에 없어요. 루터가 그런 말을 했어요. 나는 바쁘기 때문에 더 많이 기도한다. 바쁘다는 것은 무슨 말이죠? 그만큼 할 일이 많다는 거죠. 그만큼 할 일이 많다는 것은 그만큼 하나님의 도우심이 더 많이 필요하다는 증거죠. 여러분, 우리 가족들, 구성원들이 바쁘다고 하는 것은 그만큼 해야 될 일이 많은 것이고 그만큼 해야 될 일이 많다고 하는 것은 하나님의 도우심이 더 많이 필요하다는 증거죠. 그러므로 우리가 가정예배를 드리고자 할때에 이렇게 전체가 모여서 드리기 어려우면 우선 모이는 사람만이라도 예배를 드려야 되고 여러분, 일주일에 우리가 다 모일 수 있는 시간이 없다고 한다면 적어도 일주일에 하루나 아니면 두번 정도는 반드시 시간을 정해놓고 우리 가족들이 모여서 하나님을 예배할 수 있어야 돼 여러분, 그렇게 예배할 수 있기를 바랍니다. 또 뿐만 아니라 우리의 가정예배를 드리지 못하게끔 만드는 여러 가지 요소가 있는데 그게 뭐냐 그러면 너무 힘들고 어려운 상황이에요. 힘들고 어려운 상황이 우리를 여금 가정예배를 뒷전으로 이렇게 밀려나게 할 때가 있어요 그런데 월본문을 보게 되면 이시편의 저자 118편이 누가 썼느냐 확실하지 않지만 학자들은 거의 다윗이었다고 말하죠 그러면 다윗이라고 한다면 이다윗은 지금 어떤 상황 가운데 있었냐면 11절에서 자기가 처해낸 상황을 이렇게 말하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시점 그들이 나를 애워싸고 애워싸서니 그들이 누구죠? 원수들이죠. 자기를 죽이려고 하는 사람들이죠. 자기를 미워하고 죽이려고 하는 사람들이 자기를 애워싸는데 애워싸고 애워쌌다라고 표현하고 있습니다. 이 말은 무슨 말이죠? 겹겹이 애워쌌다는 거죠. 한두 사람이 아니라는 거죠. 실제로 우리가 이스라엘 역사를 보게 되면 사우랑이 삼천의 군사를 거느리고다이이 있는 곳을 겹겹이 애워을 때가 얼마나 많았습니다. 그런데 그들이 단순히 예워싸고예워싸는 정도로 끝나는 것이 아니고 여러분 12절에 보게 되면 이렇게 말하고 있습니다 다가이 시점 그들이 벌들처럼 나를 예워싸서 여러분 그들이 가만히 내 주변을 예워싸서 구경만 하는 것이 아니고 벌떼처럼 나를 공격한다는 거예요 여러분 벌떼, 벌떼처럼 벌떼 공격한다는 얘기 했잖아요 여러분 벌떼의 공격을 받아보셨어요? 벌초하다가 벌떼의 공격을 받아보셨나요? 여러분 벌떼의 공격을 받으면 요 장난이 아닙니다 죽을 수도 있어요 일부러 봉침 맞으러 다니는 분도 있지만 여러분 그건 봉침 맞는 수준이 아닙니다 벌떼의 공격을 받으면 죽을 수도 있어요 아파요 그러니까 자기 주변에 자기 원수들이 자기를 줄러싸고 애호싸고 애호싸서뿐만 아니라 벌떼처럼 자기를 공격하고 13절에 보게 되면 자기를 밀쳐서 넘어뜨리려고 한다는 거예요 그런데 이런 상황 가운데 있었지만 다이은 자기가 머물린 그 삶의 현장에서 하나님을 예배했어요 그 현장 속에서 14절입니다 다시 한번 시작 여호와는 나의 능력과 찬송이시오 또 나의 구원이 되셨도다 하나님을 예배했다는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님의 사람은 힘들고 어려울 때일수록 여러분 예배 자리에 가까이 나가야 되는 것입니다 우리 가정에 힘들고 어려운 일이 많으면 많을수록 우리 가족들이 함께 모여서 하나님을 예배해야 한다는 것입니다 힘들고 어려울 때일수록 여러분 가정의 예배를 더잘 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다 그러면 우리의 가정에서 이 기쁜 소리, 구원의 소리가 울려퍼질 때에 어떤 일이 일어나는지를 이제 말씀을 통해서 살펴보고자 합니다 다른 말로 말하면, 우리의 가정 가운데서 이렇게 예배를 드릴 때에, 하나님께서 우리의 가정 가운데 어떤 축복을 주시느냐 하는 문제죠. 자, 첫째로, 여와의 호 오른손이 권능을 베푸십니다. 15절, 16절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 의인의 장막에서 기쁜 소리, 구원의 소리가 있으면, 있을 때에, 여와께서 강한 오른손으로 권능을 베푸신다 이렇게 말씀하고 있어요 15절, 16절을 계속해서 읽겠습니다 시점. 의인들의 장막에는 기쁜 소리, 구원의 소리가 있으며 여와의 호오른 손이 권능을 베푸시며 16절, 여와의 호오른 손이 높이 들렸으며 여와의 호오른 손이 권능을 베푸시는 도다 그러니까 우리의 가정에서 하나님을 찬양하는 기쁜 소리 하나님을 찬양하는 구원의 소리가 울려퍼질 때에 하나님께서 어떻게 하신다고요? 당신의 강한 오른손을 펴서 그 강한 손으로 뭘 행하신다고요? 권능을 펴푸신다는 거예요 여러분 성경에 보게 되면 하나님의 강한 오른손을 오른손. 하나님은 사람이 아닌데 무슨 오른손이 있겠어요? 우리 인간들이 쉽게 알아먹기 위해서 하는 말이잖아요 오른손은 뭘 상징하죠? 강한 손, 권능의 손을 상징합니다 예? 그렇다고 예언손제비들 시험 들지 않기를 바라요 강한 손은 뭘 상징하죠? 하나님의 오른손은 뭘 상징하죠? 강한 손, 권능의 손을 상징합니다 그런데 하나님께서 그 강한 오른손으로 권능을 행하신다는 말은 무슨 말이냐면 인간의 힘과 능력으로 해결될 수 없는 문제까지라도 내가 그 문제를 권능으로 해결해 주시겠다는 얘기죠 그렇습니다 하나님께서 우리의 가정에서 울려퍼지는 찬양의 소리를 들으시고 여러분의 자녀들의 인생 가운데 여러분의 장막 가운데 여러분의 기도 제목 가운데 권능을 베푸실 줄로 믿습니다. 이게 바로 믿음이에요, 믿음. 네, 두 번째로 여호와께서 하시는 일을 선포하게 된다는 것입니다. 자, 17절의 말씀을 읽겠습니다, 다 같이 시작. 내가 죽지 않고 살아서 여호와께서 하시는 일을 선포하리로다. 여기 내가 죽지 않고 살아서라는 표현 이 나오죠. 여러분, 이 말씀을 묵상해보면 어떤 의미가 있죠? 내가 죽지 않고 살아서라는 말은 그만큼 죽음의 문턱에까지 와 있는 절박한 상황 가운데 있었음을 말하잖아요. 그렇죠? 그러니까 내가 지금 죽음의 문턱까지 와 있지만 내가 죽지 않고 살아야 되는 이유가 있다는 거예요. 내가 죽지 않고 살아야 되는 이유가 있다는 거예요. 그 이유가 뭐죠? 하나님께서 하시는 일을 선포하리로다 할렐루야 내가 죽지 않고 살아서 여호와께서 하시는 일을 선포하리로다 내가 지금 역경과 어려움 가운데 있지만 내가 지금 나를 미워하는 원수들에 의해서 내가 겹겹이 둘러싸여 있지만 그럼에도 불구하고 내가 죽지 않고 살아서 하나님께서 내 인생 가운데 행하시는 그 놀라운 일들을 선포하겠다는 것입니다 우리 옆 사람과 인사합시다 죽지 말고 삽시다 여러분 이 말은 죽지 말고 영원히 살라는 말이 아닙니다 오해하지 마세요 저와 여러분이 고통 가운데서도 죽지 않고 살아야 할 이유가 있다는 거죠 하루하루 사는 것이 너무 힘들고 어렵지만 그럼에도 불구하고 내가 좌절하지 않고 내가 포기하지 않고 내가 살아야 될 이유가 있다는 그 말이 그게 뭐죠? 하나님께서 행하시는 일을 선포하기 위해서입니다. 이 모든 일을 하나님께서 행하셨습니다. 하나님께서 나를 기가 막힐 이 웅덩이와 수렁에서 나를 끌어올리셨습니다. 하나님께서 겹겹이 둘러싸인 나의 원수들로부터 나를 지켜주셨습니다 하나님이 나로 하여금 승리케 하셨습니다 하루 하나님이 나로 하여금 인내하게 하셨습니다 하나님이 나를 고치셨습니다 하나님이 나를 여기까지 인도하셨습니다 하나님이 하셨습니다 하나님께서 행하신 일을 선포하기 위함이라는 거예요 단순히 내가 사업에 성공하기 위해서가 아닙니다 내가 여러분 죽지 않고 살아야 될 이유는 내가 오랫동안 살기 위해서가 아니에요. 단순히 내가 사업에 성공하기 위해서가 아니에요. 단순히 내가 부자가 되기 위해서 아니에요. 내가 단순히 병고침 받기 위해서가 아니란 말이에요. 그럼 뭐예요? 하나님이 행하시는 일을 선포하기 위해서. 하나님이 얼마나 이대하신 하나님이시니 하나님이 내 인생 가운데 행하신 그 놀라운 일들을 사람들에게 선포하기 위해서 내가 죽지 않고 살아야 되겠다는 것입니다. 회산의 고통이 새로운 생명을 태어나게 하듯이 고통은 힘들고 어렵고 저주를수 있지만 하나님의 사람인 우리에게는 하나님을 만나고 하나님이 하시는 일을 선포할 수 있는 축복의 기회가 되는 것입니다. 그런데 죽지 않고 살아서 하나님께서 행하시는 일을 선포하려면 먼저 하나님께서 내 인생 가운데 행하시는 일을 내가 볼수 있어야 하는 것입니다. 하나님께서 그 강한 손으로 권능을 베푸시는 것을 내가 볼수 있어야 하는 것이지 하나님께서 행하시는 일을 보지 않고서야 어떻게 하나님께서 행하신 그 일을 사람들에게 선포할 수가 있겠습니까? 그러면 하나님께서 그 강한 오른손으로 권능을 베푸시는 일을 보려면 어떻게 해야 되죠? 얼버문이 우리에게 답을 주잖아요 의인의 장막에서 기쁜 소리 구원의 소리가 있게 해야 합니다. 여러분의 가정에서 하나님을 찬양하는 그 찬양의 소리, 감격과 기쁨의 소리가 울려 퍼지게 해야 된다 그 말입니다. 무너진 가정의 예배를 회복하라 그 말입니다. 가정의 예배가 회복되어 기쁨의 소리, 구원의 소리가 울려 퍼질 때에 우리의 가정을 넘어뜨리려는 이 마귀의 관계는 수포로 돌아가게 될 것입니다. 그리고 하나님께서 그 강한 손으로, 강한 오른손으로 권능을 행하시는 것을 우리가 보게 될 것입니다. 그리고 우리는 고난 가운데서도 죽지 않고 살아서 하나님께서 행하시는 일들을 많은 사람들에게 선포하게 될 것입니다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 이 차장 잘하는 차장인데 사철에 봄바람 불어 있고 하나님 아버지 모셨으니 고마우라임마 누엘 예수만 생기는 우리 집이 찬양을 드리면서 나가겠습니다 잠깐만요 이 찬양 부르기 전에 가족끼리 오셨다고 한다면 여러분 좀 손을 한번 잡아보세요 가족이 아닌 사람하고는 잡지 마세요 이때다 싶어서 잡으면 안 됩니다 자, 가족끼리 오셨으면 좀 손을 딱 잡으세요 그리고 손을 잡고 우리가 이 찬양을 부르겠습니다 사철의봄바람
1: 사천의 봄바람 불어 있고, 하나님 아버지 모셨서 저녁에 아침과 저녁. 주신 말씀
0: 마음에 새기겠습니다 가정은 하나님이 친히 세우신 기관입니다 사탄의 공격은 여러분의 가정을 무너뜨리는 것입니다 여러분 가정을 지키십시오 가정이 무너지면 그 어떤 성공도 의미가 없습니다 오늘 하나님은 우리에게 말씀하십니다 어인들의 장막에는 기쁜 소리, 구원의 소리가 있습니다 하나님과 바른 관계를 맺고 살아가는 우리들의 가정에 구원의 감격으로 울려퍼지는 찬양이 있어야 된다 그런 말이죠 우리의 가정에 기쁜 소리 구원의 소리가 있을 때 하나님 우리에게 약속을 하셨어요 하나님께서 강한 오른손으로 권능을 베푸십니다 인간의 힘으로 해결될 수 없는 그 문제를 하나님이 해결해 주신다는 거죠 여러분 고난 가운데 있습니까? 인생이 힘들고 어렵습니까? 그럼에도 불구하고 우리가 죽지 않고 살아야 될 이유가 있습니다 하나님의 사람이 인생이 힘들고 어려워도 죽지 않고 살아야 될그 이유는 내가 오래 살기 위해서가 아닙니다 성공하기 위해서도 아닙니다 하나님께서 행하시는 일을 선포하기 위해서 하나님이 하셨습니다 하나님이 행하시는 일을 선포하기 위해서 하나님의 사람은 고난이 와도 힘들어도 좌절하지 않고 포기하지 않고 살아야 되는 것입니다 여러분 오늘 우리 지체들 가운데 하나밖에 없는 생명의 줄을 끊어버리려고 하는 분이 있습니까? 오늘 어쩌면 오늘 이 예배가 마지막 예배라고 생각하는 분이 계십니까? 주님이 말씀하십니다 죽지 않고 살아야 될 이유가 있다는 것입니다 네가 인생이 아무리 힘들고 어려워도 죽지 않고 살아야 될그 이유는 하나님이 행하신 일을 선포하기 위함이라는 것입니다 하나님 가정을 지키겠습니다 우리의 가정 가운데에 기쁜 소리 구원의 소리가 넘쳐나게 하시고 그 강한 노른손으로 권능을 행하시는 것을 내가 보기를 원하며 내가 힘들고 어렵지만 죽지 않고 살아서 하나님이 행하신 일을 선포하겠습니다 오늘 이렇게 말씀을 마음에 새기면서 우리 다같이 주여한에 치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 지연 아버지 하나님 우리에게 가정을 주셔서 감사합니다 하나님 우리가 우리의 가정을 지키기를 원합니다 하나님 우리의 가정 가운데 하나님이여 정말 기쁜 소리, 구원의 소리가 있게 하여 주옵소서 우리의 가정 가운데 깊은 소리, 구원의 소리가 울려 퍼지게도와주셔소서 무너진 가정의 해배가 회복되게 도와주시옵소서 뿐만 아니라 우리 아버지 하나님이여 그래서 하나님께서 그 강한 오른손으로
1: 혼능을행가여
0: 주시기를 원합니다 인간의 힘과 능력을 해결될 수 없는 그 문제 하나님께서 그 강한 오른손으로 권능을 우리 가운데 행하여 주시옵소서 하나님께서 우리의 자녀들 가운데 권능으로 행하여 주시기를 소망합니다 뿐만 아니라 우리 아버지 하나님이여 죽지 않고 살아서 하나님이 행하시는 일을 선포하기를 원합니다 능력이 늘고 어렵지만 권한이 있지만 특정히 오사여 나임을 당했지만 포기하지 않겠습니다 하나님이 행하시는 일을 내가 선포하겠습니다 주님 하나님이 행하시는 일을 선포할 수 있도록 하나님의 권능을 보게 하여 주옵소서 하나님의 일하심을 보게 하여 주옵소서 아버지 하나님 가정을 소홀히 했음을 회개합니다 아버지로서 영적인 제사장의 권위를 행사하지 못했던 것을 회개합니다 바쁘고 분주하다는 이유 때문에 우리의 가정의 예배가 무너진 것을 회개합니다 하나님 우리의 가정을 지키겠습니다 하나님 우리의 가정에 기쁜 소리 구원의 소리가 다시 있게 하여 주시고 우리의 가정 가운데서 정말 하나님을 찬양하는 그 구원의 찬양과 감격이 감격으로 이감격 불려지는 노래가 있게 하여 주셔서 그 강한 노른손으로 권능을 베푸신다고 약속하여 주셨사오니 하나님이여 그 강한 노른손으로 우리 성도들의 가정과 자녀들과 일터 가운데 권능을 베풀어 주시옵소서 하나님 우리 인생이 힘들고 어렵지만 하루하루 산다는 게 너무 힘들고 어렵지만 그래도 주님 포기하지 않겠습니다 절망하지 않겠습니다 죽지 않고 살아서 하나님이 행하시는 일을 선포하고야 말겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 이루어심과 축복하심 우리의 가정에 기쁜 소리 구원의 소리가 있게 하여 강한 노른손으로 권능을 베푸시는 하나님의 역사를 경험하기를 원하고 인생 힘들고 어려워도 죽지 않고 살아서 하나님의 일하심을 선포하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.